0: Fala aí galera do Telegram, estamos de volta para mais um mini pod, fala tchau cabelo, e aí?
1: Fala Dudu, beleza cara, mais um mini pod toda semana, estamos aqui lendo o e-mail da galera cara, Dudu, vamos já, cara, já faz uma semana do lançamento, cara, foi dia 8 uma cara, semana, faz
0: exatamente uma semana do início da pré-venda, não pode confundir com o lançamento
1: foi porque... <risos> é verdade lançamento nada, da pré-venda
0: <risos> lançamento do lançamento <risos> o início da pré-venda, o lançamento vai ser no final de novembro aí, né cara
1: é, então isso que eu te perguntar, vai ser final de novembro, Dudu?
0: Final de novembro tá. até final de novembro, galera pode comprar aí, lembrando que só nesse período aquela uhum. coisa que a gente já falou, né Tiago é, só nesse período vai ter os né, que são Sim. o mapa em A3, né, o pôster com a capa, os cinco cards com as legiões romanas feitos pelo Marcelo Amaral e o ingresso para uma palestra que vai rolar no dia 29 de novembro. Vai ser um uhum. domingo, às 17 é horas. Essa palestra que vai ser feita pelo Zoom aí, galera, depois uhum. a gente vai dar todas as, as instruções, o pessoal vai junto com a editora, mandar um e-mail pra lá, eles vão te mandar um códigozinho, depois a gente vai deixar isso tudo bem explicadinho pra não ter problema. Legal. Então, só que é só pra quem adquirir material na pré-venda. Então, assim, fica aí. Mais esse jabá aqui, nós <risos> vamos Não,
1: pagar legal, a cara. Pra... Porque assim, é o que eu tava... a gente tava conversando, eu já tinha falado outra vez, a pré-venda, cara, é muito pra quem é teu fã, né, cara? E não pode perder, cara cara, porque esses brindes são só pra pré-venda. E, cara, assim, eu, eu já comprei o meu na pré-venda. Cara, um bagulho que mais curtido desses negócios são os cinco cards. Porque vai ter o total de 15 cards, né? Do que eu tava explicando. Tu explicou, acho que na live, foi na live que tu falou que vão ser 15, 5 em cada pré-venda, cara. De cada livro, que vai, vai ser uma trilogia também, né?
0: Esse é o plano, esse é o plano, né? Puta, vai vai ser aí,
1: muito legal.
0: Aí quem quiser colecionar todos os cards aí, são maneiras o, o, o verso, inclusive, tem informações ali bem interessantes. É bem legal mesmo, bem cara. Legal. Então, fica aí a dica pra galera, né, vou, continuarei fazendo, eu vou, nesse período aí, fazer algumas lives também, né, é, inclusive quero fazer, eu tô, tô dando uma melhoradinha lá no meu canal do YouTube, Thiago. Hum. E agora, fiz algumas lives, e também quero trazer aí algumas pessoas pra fazer lives que eu in... com outras pessoas pra entrevistar, sabe? Ah, acho que, que
1: legal.
0: Isso é uma coisa que sei lá, apesar de tudo, acho que a pandemia trouxe um pouco essa coisa esse lado interessante, né? Que teve as pessoas começaram a se comunicar mais pela internet, isso foi até interessante que foi um boom de lives, né? Claro que tem muita Sim. coisa que também não é tão boa mas estimulou muita gente a usar esse recurso. Cara, eu me lembro que lá em 2012, cara, eu falava esse vai ser o ano do streaming esse vai ser o ano do streaming, <risos> errei errei assim, feio, feio e só veio a realmente é, streaming, que eu digo, o streaming não Netflix, Amazon uhum. Prime mas eu digo assim, o streaming é de cada um ter um canal mesmo, né cara? Sim, é, sim e acho que parece que estamos chegando nisso eu acho isso muito legal, cara, muito democrático, muito, muito amplo pra galera, eu acho bem maneiro mesmo, cara
1: é, eu acho muito legal, cara, e o bagulho da live é um negócio que a gente conversa muito, né, do que é Assim, é legal a interação que tem a live que a live ali tu tá assistindo é ao vivo o Eduardo vai estar respondendo as suas perguntas sabe? tu fazer uma pergunta ele vai ler ali vai responder isso é, um, é uma coisa muito legal uma interação muito legal com o público é uma coisa direta é como parece porque tu falou pô, é, nos eventos tu tem essa interação e a internet proporciona isso nesse modelo de
0: live né? exatamente segurando mais um pouquinho né? até a gente poder voltar a se encontrar ao vivo beleza quero ver se eu chamo não vejo a hora de chamar minha irmã que é uma medievalista aí, ah,
1: que legal. especialista
0: em história da Idade Média. Quero. Já trouxe ela aqui pro Telegram. Mas o Telegram é aquela coisa, né? Fazemos aqui o... a entrevista e colocamos no ar. Mas uhum. é, fazer isso em live vai ser show de bola. E A galera poder irada. perguntar é. para ela é, as coisas que ela é, entende muito de heresias medievais.
1: Ah, que legal. Ela
0: entende muito sobre a Inquisição também, como ela falou aqui. Então, porra, tô. Vou chamar... Aliás, aceito as sugestões, pessoal. Legal, legal. <risos>
1: muito legal. Cara, Dudu X, fala uma coisa, cara. Tá chegando o teu canal de Telegram. Tá chegando aos 5 mil, né? É, acho
0: que deve ter um falta faltam umas 400 cabeças aí, mas estamos quase lá.
1: <risos> é, cara, acho que da última vez que eu olhei tinha 650 quase, cara. Então, uhum. 4.650, né? Então, cara, vamos, vamos lá. Ficou reforçar o desafio. Apresenta os áudios, cara, para os seus amigos, sabe que pode curtir. Tem vários áudios diferentes, cara. O Dudu, ele proporciona isso, né, cara? Ele faz vários áudios... É, é bem eclético, cara... Então, pega, usa a ferramenta que tem no Telegram, que você pode é, dar forward encaminhar. só encaminhar só aquele áudio. A pessoa escutando aquele áudio, puta, achar legal e tal, fala, puta, eu vou, vou, vou seguir, vou, vou entrar nesse canal. Não precisa ser o chato que fica assim, puta, entra no canal do, do Eduardo. Não. Manda o áudio, cara, deixa o cara decidir. Mas com certeza, cara, se você for num, pegar um áudio que você sabe que o cara vai gostar, ele vai entrar no canal e a gente vai chegando nos 5 mil. Quando chegar nos 5 mil, vai ter alguma coisa especial, né, Dudu? Não sabe eu vou o que é. Ainda. Que a gente pode ah, fazer. Vamos pensar Mas eu não sei. em alguma coisa. Isso aí. Né? Legal, legal. Beleza. Mas vamos, opus, assim, é isso, cara. vamos, lá. vamos cara, lá. O, o primeiro e-mail de hoje é da Agna Vieira. Ela fala assim: vamos lá. Olá, Dudu e Thiago, como vocês estão? Bem, meu e mail é sobre o rapaz que em um mini pod anterior... Estava tendo dificuldades em costurar trama e subtrama. Na ocasião vocês indicaram a escrita de pequenos contos... baseados nas personagens que ele já havia criado. Peço então dicas de como escrever contos. Tenho dificuldade em fechar narrativas curtas. Me atrapalho com ideias mirabolantes. Sempre quero escrever mais e mais. Assim como ele, acabo me perdendo. Dando voltas, criando cenas sem sentidos e por fim desistindo. Se vocês puderem me dar conselhos tanto de estrutura quanto de leitura, eu agradeceria imensamente. Tenham um ótimo final de semana e já quero esse santo guerreiro. E aí, Dudu? Beleza.
0: Vamos lá, Agna. Eu não sou a melhor pessoa para falar. Eu acho que já, anteriormente, já veio alguma coisa do tipo aqui no Minipod, né? Eu tenho um problema parecido com a Agna. Eu vou ser bastante <risos> sincero aqui, Tiago. Porque eu também tenho a mesma coisa. Ideias, quero fechar lá para frente. Porra, <risos> olha só como é que eu falhei miseravelmente na minha tarefa. Aqui eu falo a verdade, né? Na minha tarefa de, <risos> fazer, de fazer um livro, um, um livro, um livro só. <risos> do Santo Guerreiro, falhei miseravelmente. Mesmo só ficaram três, como o primeiro livro ficou maior do que eu esperava. Então, assim, eu tenho o mesmo problema que a Agna. Fale. Eu tô para trazer aqui, inclusive, aceito sugestões. Eu quero trazer alguém aqui que seja contista, né, contista hum, assim hum. de coração mesmo, né, claro eu, eu, eu sou escritor e eu já escrevi contos, já consegui fazer isso mas eu acho que não é a meu é o, o, o principal eu sou mais romancista apesar de eu não, não, eu não nego de ser contista não, porque eu acho que escritor é escritor hum. mas eu me dou melhor, eu acredito que eu me dou melhor eu pelo menos me sinto mais confortável escrevendo romance. romances, mas eu vou dizer o seguinte, eu vou falar a minha experiência já que você tem um problema de escrever, é um conto, tenta não escrever um conto de 10 páginas, por exemplo. Tenta escrever um conto de talvez duas, três ou mesmo uma página. Para mim, funciona melhor, Tiago. Uhum. Olha, os contos que eu consegui escrever né assim que eu acho que foi mais ou menos razoável, foram contos bem curtos. Como aquele que eu escrevi, aquele mini conto que eu escrevi chamado o Horror que Vem do Mar que é um uhum. conto super curtinho, né que é uma coisa bem curta mesmo. E acho que até fiz bem. Assim, legal, de legal. De Ficou minha, muito bom. Minha, né? é Eu consegui resumir Bem ali, mas eu acho que eu não, não teria como te passar nenhuma uma técnica, eu acho que um contista poderia fazer melhor. Eu só vou dar uma dica aqui. É uma coisa que eu já falei, e vocês galera, comprem, corram atrás desse livro, que vocês vão encontrar em Sebo, os 100 melhores contos brasileiros do século. Uhum. No caso do século XX, é um livro que saiu pela... Eu acho que foi nova fronteira, se eu não me engano. É uma seleção de contos brasileiros. Cara, assim, é, eu já falei aqui, e vou repetir. Vocês, vai, vocês vão ficar... É, quem não conhece, lógico, quem já conhece, vocês vão ficar embasbacados em ver como é que tem contista brasileiro bom, É muito é, bom. mais gente do que vocês pensam. Tem muito uhum. mais contos incríveis. E esse 100 melhores contos brasileiros do século vai começando em 1900 e vai até 2000. No caso, até é, 1990, né? O livro uhum. sa saiu em, em, pontualmente em 2000. Então, vale a pena. E os contos, geralmente, são bem curtos. Tem uns que são bem curtos mesmo, de 3, 2 páginas. Uhum. né? Outros um pouco maior. Não tem conto muito longo, de 30 páginas. Não tem. Então, eu acho que é uma excelente dica... Pra Agne, né, a gente às vezes tem, porra, vamos vencer, galera, esse preconceito de que, sabe, tem uma galera que já venceu o preconceito da literatura fantástica, mas ainda tem um preconceito com a literatura realista brasileira. Porra, não tem, galera, tem uma galera muito Exato. boa, sabe, que a literatura, vamos dizer assim, eu não sei se posso classificar assim, mas realista, também é, porra, Rubem Fonseca, é sabe. Animal,
1: é muito foda
0: é, Machado de Assis Machado de Assis é o realista né? é, ele é o um realista porra Machado de Assis cara é simplesmente um é, eu vou dizer assim um, na minha opinião né fecal como eu dizia a galera do MRG <risos> né, é simplesmente um, um dos melhores escritores do mundo né exato em língua este... portuguesa minha...
1: com certeza em língua portuguesa ele é um dos
0: melhores com certeza sim eu tenho porra muito muito certo exatamente porra, você tem tanta coisa lá conte muito interessante então, pessoal, corram atrás todos, eu não só Agra, corra atrás desse livro e faça esse exercício. Leia um conto por dia. Vocês não vão se arrepender. Vai por mim. Pode fazer isso.
1: É, que a gente, a gente tem uma, uma, uma escola de, de contistas. Boas no Brasil mesmo, né, Caio? a gente for para pensar assim, rapidamente pensando, cara, eu vejo Lígia Fagonisteles, o Rubem Fonseca, Caio Fernando Abreu. São coisas assim que tá vindo na minha cabeça sem parar a pensar muito, cara. São pô, muitos. Tá auto-trevisando, são muitos, muitos, muitos constistas fodas, cara. Se assim, Machado, o Guimarães, todos eles escreveram contos, entendeu? Claro, cara. É assim, tem, tem muita Sim. coisa boa. Uma coisa que ela falou, cara, assim, dica, eu acho legal pra tu pensar em conto, oh, Agna, é legal a gente tentar ir pra origem. É, tentar diferencial do conto do romance. O, qual a grande diferença do conto pro romance? Além da extensão, claro, que isso aí é bem claro. É, cara, é Normalmente é centrado em um personagem e em um único conflito. Eu acho que isso é o que define. Não tem como você viajar muito se você tem um conflito muito muito bem definido e com uma resolução ali, entendeu? Então assim, pensa Não assim, seja. ele é totalmente... O, o, o conto, pela teoria literária claro, é claro, ele se resume a um espaço pequeno, então assim, você não vai ter muitos cenários, então ele se passa em um, dois cenários, é, poucos personagens, ou seja, ele tem um protagonista mais um, dois personagens, três, poucos personagens, ele, o conflito ele é bem aparente, e aí um, uma, uma dica Apresente o conflito logo de cara. Se você puder apresentar esse conflito logo no primeiro parágrafo, melhor. Porque você vai uhum. ter um pouco mais de extensão para trabalhar esse conflito e resolver ele. E que aí eu acho que é a sacada dos grandes contistas um final impactante. Uhum. A grande maioria dos contos que me marcaram, pelo menos, tiveram um final muito impactante, que tu Sim. para, quando ele quebra aquele final, tu fala, meu Deus, cara, que é final, que vai faz te fazer ficar pensando naquele conto.
0: Cara, a gente tá falando, Thiago, os brasileiros, claro, porque, claro, na nossa cabeça, naturalmente, mas não podemos esquecer também, é de ganhar no One também, porque você falou é de genial. final impactante... É porra, Edgar Allan Poe é o cara é genial, então leia também vá Sim. atrás do Edgar Allan tem, tem tudo traduzido em português, sabe dá pra encontrar fácil,
1: né é, tem, eu tenho, eu tenho a obras completas do, do Edgar Allan Poe, cara que é, eu, eu, eu falo, se eu tivesse que me trancar com um livro, acho que seria esse, porque tem bastante uhum. coisa pra ler e é muito diversificado né? mas assim, o conselho, cara assim, realmente, leia Contistas, você vai e lê com um olho crítico sabe, entende, assim, de cara ele apresenta esse conflito, é é, eles são poucos personagens, ele tem, ele trabalha assim, e o final, aquele final porrada, sabe? Que nem eu, venha ver o pôr do sol, que da Lígia Fagundes tese. Já liu esse, esse conto, Dudu? Cara, não, é cara, muito, não. muito bom, cara. Muito bom. E o, é bem caro do Edgar Allan Poe, por sinal. Cara, uhum. é, é, esse, esse conto é genial. E, cara, ele, ele, ele tem um final bem impactante também, sabe? Tem o, o começo, o conflito, Sim. ele é bem aparente. Ele, ele é meio, é, subjetivo, mas ele, tu, vai, tu vai percebendo que tem um clima ali meio estranho. Cara, é muito legal, cara. Outro que vale a pena ler, Lígia Fagundes Telles, parte de contos dela é sensacional, Sim. Rubem Fonseca também. Mas é isso, assim, eu acho que de dica, cara, pra conto, pra estrutura é isso, assim, apresenta o um conflito rápido e um final impactante. E não tem como você ficar rodando muito no conto, realmente, assim, não dá pra você ficar criando cenas, porque não tem muitas cenas. O conto tem que ter um Esse número aí. reduzido de cenas, entendeu? É isso mesmo. Boa sorte aí. Beleza, boa sorte. <risos> fala pra gente depois se foi útil, se não foi, se você curtiu as dicas. É, vou Beleza. pro outro e-mail, cara, do Robson Santos. Ele fala assim, fala Eduardo e Thiago, tudo bem? Tudo bem. Meus dois primeiros comentários são referentes ao mini-pod do dia 1 de outubro. Um. Vamos lá. A primeira questão dele. A questão da nostalgia na TV, cinema e literatura tem sido, de fato, algo recorrente. Até a publicidade usou esse recurso com maestria. Refiro-me ao caso do Caverno Dragão. No ano passado, começou a aparecer na internet vídeos, fotos e imagens de bastidores de um suposto filme baseado na animação oitentista. E todos ficaram empolvorosa. Uma pena que, apesar da produção maravilhosa, tudo não passou de um sonho. Digo, de uma propaganda de um veículo. Puta, eu lembro disso, Dudu. Eu lembro eu que eu também. fiquei... Eu eu falei. Falei.
0: Cara, ele vai sair
1: um filme, velho.
0: Eu não, eu não, sei, eu não sabia que sabia ia sair, não, porque se não teria sido, porra... Falado, falado isso é pelo, muito, algum muito, estúdio muito já
1: teria cheque. botado, é, lógico.
0: É, lógico, lógico, mas assim, é interessante mesmo. Cara, é verdade, né, publicidade não deixa de ser também uma forma de... Talvez de comunicação, de, até de um pouco de arte, né, se Rarrativa, você for colocar. Narrativa, claro. Né, então...
1: Com certeza, com certeza. É, e
0: como a gente falou no caso do, do Madman aí, né, da, da, do carroção da Kodak e tudo, uhum. né. Então, isso é, aí. Então, e realmente,
1: essa coisa da nostalgia é uma coisa que tá muito, muito frequente, né, cara. Mas beleza, vamos pro segundo comentário dele. Em relação ao RPG, uma boa dica para quem quer começar são livros-jogos. Verdade, cara. Mas Concordo. é uma coisa. É, pra tu começar a ter o primeiro contato mesmo, né? Mas assim, acho que pra tu jogar com uma galera, aí tu vai precisar de algum sistema específico.
0: Eu fiz um, um vídeo, os primeiros vídeos lá do meu canal do YouTube, foi só sobre isso, né? Falei inclusive como começar a jogar RPG. Tomei até um certo hate lá, porque tinha a galera que falou que não, não é RPG e tal. Mas tudo bem. De todo modo, eu acho uma bacana, porque você começa sozinho, ele te introduz a uma ideia do que vai ser o um RPG. Sim. E a, em geral ao universo. Uhum. Bom, tem de repente é para todo tipo, né, Tiago? Mas em geral, aquele universo medieval, que é um dos mais conhecidos, né? Sim, sim. sim. Então os livros jogos. Se bem que também tem livros de jogos de todos de os anos. De...
1: Exato, já tem de, de futurista e o caramba. Não, não, eu, eu acho que assim, pra, vale, vale muito a pena para quem quer conhecer. Começar o
0: primeiro contato é ótimo. Muita pois. gente começou assim. Nesse vídeo, inclusive, eu mostro os meus livros de jogos aqui, que são daqueles antigos. Uhum. Então, você era é, do Steve Jackson e, e do Ian Livingstone, que, você, que era da a Aventuras Fantásticas, né? o nome uhum. do, da, da, da coleçãozinha lá. Martins Fontes, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas você pode encontrar facilmente em Cebo. O estante virtual está aí para resolver esse problema. E a Jambô também republicou é. esses livros.
1: Exato.
0: Que aí é com uma nova roupagem e tal. O conteúdo é o mesmo. Uhum. Você pode encontrar também no site da Jumbo e em todos os lugares. Então dá para dá encontrar. Vale a pena. Se você que está nos escutando nunca jogou um livro-jogo, cara, compra um, cara. Vale a pena comprar um e, e conhecer a dinâmica. Mesmo depois de você, macaco velho aí. Exato. <risos> não tem problema. É bacana, é bacana. É legal. Assim, é um negócio sabe? bem vale legal, legal mesmo,
1: é. Beleza. ele fala, Vamos lá. Ele continua aqui. Agora ele fala sobre dicas de escrita. Ele Boa. fala assim... Tenho gostado muito das dicas de escrita. Uma das que mais gostei é a de imprimir o texto finalizado em uma fonte diferente da que foi digitada. Está surtindo efeito comigo. Pude fazer diversas alterações no conto que eu vinha trabalhando. Peço que continuem com essas dicas práticas. Cara, isso aí é uma coisa que eu acho que é muito... Chegou a comentar isso, né, cara? Você se distancia mais do texto quando você... O fato de você trocar a fonte já te distancia, porque você tá viciado Sim. naquele texto, né?
0: É claro, é. Eu, eu inclusive, tô excelente, eu vou continuar com algumas dicas práticas aqui, pensar no que que, que que eu posso dar de dicas, pensar também o que que eu mesmo faço, claro que eu acabo sempre dando uma experiência aqui, as pessoas podem considerar ou não, mas é, é realmente tem isso, porque é muito a, do seu trabalho é você enganar propriamente né, é. para que você faça esse distanciamento né para você realmente ter um primeiro filtro, hum. claro, se depois você vai mandar para leitores beta, para leitores críticos e por aí vai, mas o primeiro filtro tem que ser você, você tem que ter essa, esse bom senso, cara, que é uma coisa que é difícil mesmo, né, cara? Você é, é difícil você citar... se
1: desprender do texto, cara. Isso é uma coisa complicada mesmo. E essa técnica da, da, da fonte eu acho muito interessante, cara. Porque você cria realmente, você vê, você olha pro texto e ele já tá diferente. Então, talvez você, o seu cérebro já, já, já aceita diferente aquilo, né? É isso aí. Não, não, a, a voz é, é a sua, né? Então é meio complicado isso. Então, com tudo que você puder para ajudar a te distanciar do texto, é bom. Isso é muito Perfeito. legal, cara. Beleza, ele, ele faz aqui a quarta colocação dele. Também gostaria que, se possível, vocês indicassem livros sobre técnicas de escrita.
0: Beleza, a gente já fala Falou aqui, talvez ele seja um ouvinte um pouco mais novo, que não é puxão de orelha, muito pelo contrário, seja bem-vindo. Nunca é demais falar, né? Hum. É, cara, é, o mercado tem muitos livros, né, que, que realmente você pode correr atrás. De cabeça aqui, eu me lembro, então, do Escrita, do Stephen King, né, que eu achei que que é que muito ele já legal. Aqui. Temos O Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, são dois livros de figurinha carimbada, a gente sempre. Fala sobre ele. Também falo muito aqui. é inclusive, acho que foi a primeira postagem que eu fiz. Foi um livro chamado Dialogue. Só tem em inglês. Uhum. Da Gloria Campton, que é própria para escrever diálogo. Acho um livro excelente, muito bom. Tem um outro que tem em português, que é o do Robert McKee. Sim, Marquis.
1: é uma bíblia, Você né? Você conhece cara? também? Conheço, conheço. O cara é o, é o papa do roteiro, né?
0: Sim, aí já vai um pouquinho mais pro lado do roteiro, né? Uhum. Que também tudo bem, não tem problema. Tem outro que eu tenho aqui em casa. Tem vários, mas um que eu gosto muito é The Anatomy of Story, do John Truby também é inglês uhum. e tem um livro que eu não li, tá? Já vou deixar bem claro para, para, assim, que eu sempre <risos> falo, é que eu não li, mas que é bem é, até um pouco polêmico, uhum. mas é bastante conhecido desse meio, que é o manual do roteiro. Tem em português, de um cara chamado Sid Field. Sim. Sid Field é um, também é um, ele tem essas técnicas de roteiro. É mais de roteiro de cinema, mas serve para para escrita de livro também, ele é um pouco polêmico, porque ele, ele, ele propõe, assim, uma... Pô, se a galera já, às vezes, tinha lá com a jornada do escritor do Christopher Vogler, o Sid Field, ele, ele, ele é muito pragmático.
1: Matemático, né? É, ele <risos>
0: quase matemático. Ele fala, que às 15 minutos tem que acontecer é, tal coisa, não. às 16 tem que ter... <risos> então, assim, a galera, a galera, às vezes, se irrita, mas tem que deixar bem claro aqui, pessoal. Se não é para você também seguir é, a risca.
1: Arrisca, né?
0: a, 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 estude... E, porra, e depois você muda, né, cara?
1: Eu tenho esse manual então, do roteiro. É... O negócio do cara, é assim, ele começa que ele coloca que isso é uma, uma técnica clara de ter roteiro. Isso aí, todo, acho que todo mundo que estuda roteiro sabe que cada página do roteiro equivale a um minuto filmado, né? E ele, cara, no... no, no esse ele coloca, no, no, na página 15 tem que acontecer tal coisa. Na página 20 e pouco acontece tal coisa. Cara, e realmente, é, vira umas amarras, né, cara? Pra galera que tá escrevendo que se sente muito amarrado nisso. Mas, assim, ele escreveu isso baseado em estudo, ele pesquisou muitos roteiros, então assim, tem um fundamento meio que acadêmico no que ele fala, né? não
0: é à toa não, eu acho que vale a pena você estudar, eu já falei isso algumas vezes aqui né Tiago, você tá estudar bem, pra... né? exatamente, eu me lembro que, olha, eu vou te falar, eu me lembro que quando era moleque, moleque tinha assim 18 anos, né, sempre novo, assim, fui fazer a minha segunda faculdade, né, e na verdade não, eu acho que tinha uns 20 anos, né, porque eu entrei com 18, aí fiz publicidade para fazer jornalismo. Aí, fui fazer lá a minha monografia, né, porque chama monografia, chama TCC, uhum. pra jornalismo. E aí, o orientador era super caxias, né. Então, a primeira coisa que ele falou, eu sentei na frente dele, ele falou você assim, vai fazer sobre o que? Ah, sobre isso, tá. Então, olha lá, ele, o cara me deu uma lista de livros, leia isso aqui e depois volta. Eu, na hora eu fiquei, hora, eu fiquei revoltado. Falei, porra, o cara não tá, nem me escutou, já me entulhou de livro pra eu ler, nessa de lá, revoltada, aquela coisa um pouco adolescente e uhum. tal, né? Cara, hoje em dia eu vejo que o cara tá correto, cara. Sim. O cara tava me enchendo de teoria. Exato. Sabe? Que, que porra, afinal de contas você, na faculdade, você é um intelectual, você é um teórico, você tem é que, que ter teoria, cara. E depois, Só que que tu vai vou... usar ou não
1: a teoria, isso aí, mas aí é indiferente. Entendeu? Mas tu mas tem que ter conhecimento é pra, isso, pra... Exato, é isso. Tu tem que ter o conhecimento pra poder... Claro. Aplicar, você tá na né?
0: faculdade pra quê? Para inventar suas próprias? Não. <risos> você só vai. É sempre assim, cara. Academia é assim. Você, quando você está fazendo a sua graduação, você, você tem muito pouco coisa sua. Né? Uhum, a maioria é, 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 é o que você assimilou. Chega no mestrado, você tem mais um pouquinho, mas uhum. também tem muita coisa similar Doutorado, você tem um pouquinho mais. É. Então, assim, só lá no pós-doc que você consegue fazer uma coisa um pouco, um pouco mais sua. Mas é isso. A academia é isso, cara. Claro, exatamente. <risos> sabe, você é, tem, você que, tem, que... tem que navegar a luz de, desses que vieram antes de você. Não, com é certeza. Isso.
1: Mas, cara, é assim, e qualquer ciência, qualquer, qualquer coisa, você tem que se basear em alguma coisa, cara. Senão é só achismo. Não é o que claro. você o que você acha, sabe que, 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 teve pessoas que estudaram a mesma coisa que você quer estudar antes de você você vai ter que ler o que eles, o que eles descobriram para você poder, até você fazer uma descoberta você vai ter que se basear em alguma coisa então assim, eu é sei, que... é chato esse papo de academia né, puta, mas a academia é muito chata, os caras são chatos, são cara, só que assim graças à academia que a gente vê coisas novas Entendeu? Graças à ciência que é a coisa, né? Então, assim, não. Eu não, Aí, eu não abro mão. Tempo. E o cara tá correto. E eu acho que é exatamente isso do Cid Field, cara. A gente, muita gente fala mal. E, e outra, não só do Cid Field, até do Jornada do Herói. A galera fala: puta, mas é uma amarra. Cara, não é amarra, cara. É. Tu conhece essa história. O que, o que o Joseph Campbell, né? O Christopher Vogler, ele vai, pega a teoria do Joseph Campbell e aplica pro, pro escritor, né? Mas o, que, que, é, o que, que é a Jornada do Herói? É exatamente, é uma história que funciona. E ele o, e o Sim. Campbell, ele prova isso por A mais B. Cara. Se tu, tu lê o herói uhum. de mil faces ele deixa claro que o negócio funciona. Todo, várias, diversas civilizações usaram disso pra contar seus mitos. Uhum. E, cara, o que o cara faz é isso. Se você contar a história dessa maneira, ela vai funcionar. É isso. Agora, não, ele não tá falando que a sua história funcionar, ela tem que ser dessa maneira, entendeu? São cara, duas coisas eu sei, eu... bem diferentes.
0: E, de novo, a academia também, você não é obrigado a estar tá na academia, né? Exato, Se você tá lá, acho. faz com uma chaga do jogo. Assim, é, é, eu tenho também o, o Philip Hoff, por exemplo, hum. é, ele é um cara que odeia qualquer tipo de técnica literária. É um gênio do cacete, e entendeu? Tá gênio, exato. Mas tudo bem, porra, ele... É. <risos> Também tem essa possibilidade, né?
1: <risos> mas é, mas é verdade. Na verdade, assim, eu acho que todos os livros, cara, eu, assim, é, o Assis Brasil escreveu um livro também agora sobre a oficina literária que ele dá no, no sul. Agora, Muito acho que bom. já tem um ano ou dois anos. Então, assim, tem vários livros, cara, que você pode ir atrás, procura. Legal. Ter um, o um, um autor que tenha um, um gabarito, né? Que você já tem escutado falar, que tenha... porque tem Porque claro. também, assim, para não ler qualquer coisa, aí porque aí tu acha muita coisa na internet também que não vale nem a pena gastar dinheiro. Mas esses mais clássicos, cara, eu acho importantíssimo ler né? o histórico que tu falou do, do Maqui. Porra, cara, o cara é o papa do roteiro, né, hoje, então ele tem muitas uhum. coisas interessantes o negócio dos pits, é, cara vale muito a pena ler, até vai te acrescentar bastante, pode ser que tu não use quase nada, mas ele vai abrir muito a tua mente pra, pra narrativa, pra entender como funciona uma história.
0: Exatamente, você não precisa seguir só pra, só pra uhum. circular eu me lembrei agora, por exemplo, do das aventuras prontas de RPG Thiago. Uhum. que eu, eu, um cara que eu tenho várias aventuras prontas eu nunca mestrei nenhuma, mas eu li várias, uhum. e aquelas, li quase todos. Todos, né, praticamente todos que eu tenho aqui. E embora eu não tenha usado mestrado em uma arquitetura pronta, só para fazer um paralelo com essa questão do, dos livros de técnica e literária, embora eu não tenha... É, mestrado da aventura de cabo a rabo, à medida que eu ia lendo, ia me dando ideias pra eu fazer umas próprias aventuras e criar então é um material bacana interessante, uhum, É isso aí. aí boa,
1: vamos lá pro, pro último destaque dele aqui, ele fala é, para terminar gostaria de dizer que o canal está ótimo, tanto os mini pod quanto os áudios solos do Eduardo, tudo é sempre muito informativo e interessante eu concordo com ele e aproveite pra dar forward pros teus amigos cara distribua os áudios para o pessoal seguir mais, aumentar mais esse canal do Telegram. Ele continua, um grande abraço, Robson Santos. Ele coloca um PS muito interessante aqui. Tiago, fui ouvinte e fã do Papo na Estante. Saudade daquele podcast. Um dos primeiros de literatura que eu ouvi. Cara, eu acho, eu posso estar errado, hein? Mas eu acho que ele foi o primeiro podcast de literatura no Brasil. Eu não lembro... Pode de que ser, de outro... que
0: ano, Tiago? Você começou...
1: Cara, eu não lembro se foi 2008 ou 2009, mas foi ah, uma coisa Ah, assim. 2008 pode
0: ser, de repente, era assim, cara. Porque Era o comecinho dos podcasts, comecinho né? Comecinho do podcast, 2008. era, era. O bem de 2006, né?
1: É, por aí. Eu conversei com o, com o Gabriel, porque assim, o que acontece, galera, do Papo no Instante. Eu perdi uhum. todos os arquivos. E uhum. eu, eu tinha passado esses arquivos pro Nerd Escritor, que era onde a hospedava, onde era o último, último lugar que a gente hospedou o Papo no Instante foi lá. E eu entrei em contato com ele e ele falou que talvez tenha aí algum HD. Então acho que ele tá procurando Porra, e vou até. ver se eu consigo resgatar isso aí, cara. Se eu resgatar, eu coloco no ar novamente.
0: Pô, cara, se resgatar, legal, né? faz, um, faz um sitezinho estático, né? Exato, só, só pra, pra deixar lá. Porque não vai publicar mais, Exato. aí você faz um sitezinho estático pra ficar, porque que aí fica de repente até joga um zip para os caras baixarem todas as edições Isso. e se divertir. Foram quantas? e poucos 30? Ah, por aí umas 20
1: e poucas, do Dudu, eu acho, umas 27, por aí. Foi, Porra, foi legal, cara. Foi, foi, muito legal. Pode crer, foi uma época, era uma época muito interessante. Mas beleza, vamos pro, pro último e-mail do Dudu do vamos lá. Anderson Rossini. Ele fala assim: Olá Eduardo, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer pelo conteúdo do Telegram. Ouço sempre me divirto muito. Conheci seu trabalho por meio do Jovem Nerd que passei a acompanhar em 2018. Atualmente estou lendo A Batalha do Apocalipse e adorando. Já coloquei os seus outros livros na minha lista e estou ansioso pelo santo guerreiro Homem Invicta Quero te pedir dicas em relação a RPG. Juntei três amigos que toparam jogar, porém não temos experiência prévia. Apenas um de nós jogou algumas vezes mas os outros três nunca o fizeram. A nossa dificuldade está em encontrar alguém para mestrar a aventura, pois esse nosso amigo que já jogou acredita que ainda não consegue ser mestre. Você teria alguma dica como acharmos alguém ou se existem sistemas que se joguem sem mestre, ouvi que você e o Tiago falaram um pouco sobre os melhores sistemas para quem nunca jogou um no último Minipod, mas não entendi se pode ser feito sem um mestre. Muito obrigado por tudo e um grande sucesso. Anderson Rossini. E aí, Dudu?
0: É, eu não sei, eu não conheço, assim, sistemas sem mestre, né? Eu já ouvi que, inclusive, até hoje em dia estão se, se fazendo algumas paradas... Eu escuto muito lá o Café com Danjo, né? Que é um podcast de RPG que é diário, então, tem muita uhum. coisa lá interessante que a galera publica. E como é diário eles podem, cara, destrinchar muitos sistemas diferentes, né? Sistemas indie e uhum. discutir. É bem interessante. Quem gosta de RPG, vale acompanhar o Café com o Danjo. É, e acho que hoje até, inclusive, tem uma, uma discussão aí que, então Então, é, o que se pode tirar de poder do mestre, que o mestre talvez não seja tão importante. Eu, particularmente, acho que o mestre... é, é é uma figura, não é mais importante não, mas todos, são todos importantes. Mas acho que, eu particularmente, acho que o jogador deve respeitar o mestre por motivos até de educação, porque, cara, é, o mestre é aquele cara que ele vai trabalhar muito mais do que os outros jogadores. Enquanto você só vai lá, senta pra jogar no sábado, o mestre trabalha a semana inteira. Então é, é natural que a gente prestigie o cara, né, e jogue segundo as regras dele. É claro que se ele for um assassino, um, um sádico, o que vai acontecer naturalmente é você sair do jogo, né? Exato. Então, assim
1: você não vai se divertir é né? bem
0: simples mas assim eu, eu não, não particularmente não, não me vejo nenhum sistema que você joga sem mexer, não sei nem se isso é possível tal. mas eu acho que vale a pena arriscar cara. olha hoje em dia você tem é, diferentemente na nossa época que era uma época pré internet hoje em dia a gente não só está na área da informação como a gente tem cara, uma infinidade de canais de streaming onde as pessoas mestrem ao vivo uhum. e você pode, né, parece que tem, se bem que em inglês, né, dizem que é o melhor é, jogo de RPG que tem que é o, o, como é que é? O Critical Role, né? Sim. Talvez tenha até do tem até dublado não, tem até legendado Mas você tem, cara, no Brasil é, é, Dezenas de canais de streaming Começam jogando, os caras gravam E você Sim. pode aprender Se você se empenhar um pouquinho De repente faz um joguinho de três horas e tal Assim, não precisa ser uma parada Que você vai jogar dias e dias e dias Uma coisa muito complexa, vai aos poucos, né? Exato Mas além disso, Tiago, eu diria o seguinte Se ainda assim, vocês tiverem muito Tímidos pra jogar, muito inseguros né Cara, vocês também podem Contratar um mestre profissional. Isso existe também. Uhum. O nosso amigo Shimu, né? Que foi o, a primeira entrevista que eu fiz aqui no canal sobre RPG, foi com o Shimu, nosso querido Shimu, ele é do Casa Velha RPG. Uhum. Ele é, presta esse serviço, cara. que ele, legal Ele é por internet, né? Ele mestre profissionalmente. Eu até falei com ele uma época, ele falou que pô, ele cobra 10, 10 reais por cabeça, que é o, é o preço que você gastaria com o transporte para ir a casa da pessoa quer dizer, não é nada, né? Então, por exemplo, se tem quatro pessoas no grupo, vocês vão pagar 40 reais, 40 reais todos, né? Uhum. E por uma, sessão de, por uma sessão de três horas. É, ele Porra, mestre tanto por, ele tanto, tanto por Skype quanto por Roll20. Falem com ele, gmail.com quem quiser, é um outro... Até Porra, um que serviço. Vale assim, cara?
1: Vale a pena pra caramba, porque, pô, primeiro que o Shimon é um puta do mestre, né, cara? Quem não, quem não conhece, não dá a acompanhar no, no Casa Velha, talvez que ele tem alguns Sim. streams dele, pô, é um belo mestre, cara. Cara, que legal Sim, isso, cara. hein? Pô, pra, pra quem tá começando, Sim. então, eu acho que é uma boa mesmo, hein? Parando de pensar Sim. que... É lógico, é. eu acho que tem outras, outras maneiras também. Pô, normalmente os livros de, de RPG, os módulos básicos, vêm com uma aventura introdutória, alguma coisa assim. Cara, um dos caras aí, um dos três ou quatro que ele falou, né? É, hum. Lê essa aventura e tenta mostrar pros amigos. Meu, se fizer alguma coisa errada, o que acontece, sabe? É o começo, é sempre assim. Não existe certo e errado no RPG, cara. Entendeu? Então, assim, pode ser que dê uma, 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 alguma coisa que não fique tão... Mas, assim, agora, se tu quer alguma coisa mais cabulosa mesmo, esse negócio do shimu vale muito a pena, hein?
0: Eu não sabia que tinha isso, não. Vale, vale a pena mesmo... É, convido a todos, inclusive, que estão nos escutando, não só o Sol Anderson. Uhum. Pô, cara, está na mesma situação, cara, escreve para o Chimu, cara. Fala é. lá, conversa com ele, sem, sem compromisso. Manda um e-mail para ele, que é esse e-mail que eu falei, ShimuFernandes.gmail.com, cara. cara.
1: Mas se liga, Dudu. E como é que funciona, cara? Qualquer sistema ou ele define o sistema?
0: Cara, ele... Deve pode ter algum portfólio,
1: né? Deve ser algum, ele deve ter algum portfólio.
0: Ele pede, parece que, dois, duas semanas para se preparar. Né, se você Legal, pedir velho. um sistema alternativo e tal e é, é, ele cobra isso aí cobra 10 reais por pessoa é, só que a sessão é de 3 horas se né, você uhum. quer dobrar Aí você paga mais, mas, mas é ele, fala, ele, fala, ele fala, claro, que é três horas, mas pode ser um pouquinho mais, dependendo e tal. Ele fala para não ser mais do que isso, porque é uma coisa que eu, eu até, Thiago é um, uma área que eu não entendo. Quando você está jogando presencialmente, é comum você acabar jogando mais do que três horas, porque você para, uhum. você sai para comer, você tem aquela conversa paralela entre os Sim. amigos. Só que no streaming, na internet, é muito mais focado. Né? Sim, sim. Então ele me explicou, que ele entende melhor do que isso, que três horas é um hora. É, é, e, e aí até eu fui até dar uma olhada. O pessoal lá do Tormento tá jogando um streaming agora, que as sessões são de três horas também, né? Então, porque é, é diferente, porque você fica três horas muito focado diante da máquina. Não é que nem a gente é que verdade. levanta, sai, tota uma que parada.
1: Talvez, se passar hum. de três horas, a galera vai dispersar muito. e aí Exatamente. Perde. Então é. são
0: três horas muito intensas, uhum. né? Sim, então sim. ele fala isso, claro, se o cara quiser dobrar, eles dobram, mas assim é, ele recomenda isso, sabe, tipo tipo psicólogo que fala, não, sim, psicólogo sim. tem que ter uma, uma hora, não pode ser mais do que isso e hum. tem, um, tem um porquê do psicólogo exato, falar exato, isso, é, claro. entendeu, porque é o tempo ali que o cara fala e se estender muito já não rende mais é, pode então crer. galera, quem estiver na minha situação entra em contato com o Shimu, cara, o cara é um que puta legal, mestre,
1: que legal.
0: foi meu mestre de, de lobisomem aí, pô uma campanha incrível que ele mostrou pra mim e é o nosso querido Orion, né, do, do Batalha do Apocalipse. É verdade, né? é
1: verdade. Tá que legal, que legal. Então, Putz, vale... bem, bem interessante essa parada, hein? Aproveita, é galera. Belezão, vamos para as curtinhas, então, Dudu. Primeiro aqui. Seguindo o debate sobre registro de obras literárias, Fernando Raposo indica o filme As Palavras de 2012, com Bradley Cooper e Azul Saldanha, que aborda a apropriação indevida de uma peça autoral. Eu não conheço esse filme, cara. Não
0: conheço. Eu nunca vi mas fiquei curioso ah, bá, fica,
1: fica a dica, aí eu vou, eu vou correr atrás também, cara, eu não conheço não gosto muito das ouçadã a Jana Cruz sugere sortear ouvintes para participar do Minipod como celebração para quando chegarmos aos 5 mil inscritos faltam 400 ouvintes, eu acho que falta menos ainda Edu, para atingirmos esses 5 mil cara, eu acho que é uma ideia é uma ideia.
0: Sim, é uma ideia. Mas como é que a gente faria esse... O problema aí é, primeiro, para sortear, né? como é que a gente faria isso. E o segundo problema é o nosso tempo tempo cara que o nosso nosso mini pod é mini pod não é podcast então acho que se chamasse será três pessoas duas, já seria vai cair se estendendo eu vou pensar nisso então vou pensar como é que seria é, fica a ideia, ideia fica a
1: ideia fica a ideia pode ser eu sei que assim uma coisa que a galera gosta de participar aqui do do, do, do papo né cara mas é uma isso. coisa a se pensar realmente e, e outra coisa que tu falou do, do sorteio e eu concordo contigo é sorteio é sempre complicado né isso aí e Tainã Chu. entre Esse. parênteses aqui, ele explica que o nome dele se pronuncia como Chu. Chu. é, é isso aí. Tainá chu. É, então. <risos> que já escreveu anteriormente diz que está estudando cinema e pede dicas de livros para escrever
0: diálogos. Cara, acho que tu já deu um belo dica aí, né? Isso aí, Tainá. A gente falou lá em cima, todos aqueles livros lá que a gente falou anteriormente, mas em específico para o diálogo, Tainá. Glória Campton.
1: Boa. Então, Dudu, e foi isso, cara. Esse mais um mini-pod do... Cara, já é o 23 se eu não me engano, Dudu. Tamo, tamo, tamo muito adiantado, cara. Tamo... Seguindo também, toda semana direitinho.
0: Quando a gente repassar os discursos, a gente também tem que fazer uma celebração. É verdade, é
1: verdade. <risos> é. É. Cara, só lembrar a galera, é. Dudu, para continuar escrevendo, eduardospora.gmail.com Lembrem-se, cara, que todos os e-mails são lidos. O que Sim. pode acontecer é que nem essas curtinhas, entendeu? são, coisas, são é, pequenos detalhes, pequenas coisas que a pessoa coloca e a gente passa para as curtas que é para ler todo mundo. Então, todo mundo vai ser lido, vai ser citado aqui. E, cara, o que pauta nosso, nosso mini pod são os e-mails de vocês. E isso que, isso que eu acho que é o que também enriquece, viu, Dudu, de fazer, a gente fez toda semana, né, cara? A preparação de pauta está na mão dos ouvintes, não está na nossa, né? Que, que, que talvez o que ocupe mais tempo para a gente fazer um Desconstruindo é preparar a pauta, a pauta fica mais Sei. extensa, demora mais tempo, editar depois Tem é mais difícil, também, né? exato... É de... Que a gente grava, pô, desconstruindo a galera que não sabe, mas a gente grava 4 horas. Vai Sim. pro final duas horas, duas horas e pouco, mas tem 4 horas de bruto, né? A gente bota aqui a não, música, aqui é, é mais. Aí. Exato, aqui é mais tranquilo. Aqui é um papo mesmo pautado nos e-mails de vocês. A gente lê e discute sobre os e-mails de vocês. Então continue enviando e-mail pra gente pra gente poder manter esse, esse papo semanal aqui pra vocês. Beleza, Excellent. Lu?
0: Perfeito. Então é isso, galera. A gente vai se falando aí. Vamos continuar com as nossas nossas lives, nossas nossos encontros aí e aqui no nosso querido do Minipot. Certo, Thiago? Certinho. Um abraço, galera. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.